0: 你订阅中央社好趴了吗？各位听众朋友，大家听众朋友大家,友大家早安，欢迎收听特派台新视华普斯，欢迎收听空中小客厅，我是主持人张洛宇，按下五星评价，分享给朋友，精彩多元的内容，随选随听。搭火车回台湾，看到新生活风土，欢迎收听。刘克襄的小站之旅，搭火车回台湾。今天是第五集，这一集我要介绍台东县，一般人把台东县啊称之为花东县，它主要是从花莲到台东。那我今天想从一个小站，一个传说中到不了的小站，开始谈今天的故事。那传说中到不了的小站啊，呃，叫做三里，山上的三公里的里。那这个站呢，跟我们所谓的台东线、花东线的其他站最大的不同在于，其他站啊，你如果沿着花东中谷的台九线啊，一路啊，沿着台中线走，那车站就在旁边。可是三里站呢，不是。山里站在偏远的山区的山谷，接近河床的地方，所以一般车子是到不了，只有少数的区间车的火车才能够跑到那里，停泊一站以后再继续往下一站走。所以，因为只有火车可以到，所以我们称之为传说中到不了的小站。那我有一次去那里啊。也是因为这样一个到不了，所以特别专程跑到那里。那这个车站大概在十五六年前我去的时候，它有一个很特别的地方，就是那个小站的旁边有一个观景台。我每次爬上那个观景台啊，就可以往四方瞭望。山里这个车站呢，它出来是有一个大概三四十户人家的。阿美族的部落，那有一户闽南人居住的闽南市的老房子在那里？另外还有一间长老教会的教堂，非常小巧可爱，大概里面可以住个二三十个人。哎，做礼拜的时候，那因为非常小，感觉好像这个呃矮人国住的一个小环境。然后它最迷人的是，它周遭都是稻田。然后远远望去呢，那那个山上有一个山特别的高，那就是台东平原远望的时候，阿美族跟卑南族称为圣山的都兰山。那都兰山从山底车站看，特别的雄伟高大。那我常常在那边看的时候，就看到这个景象。然后我一直想拍一个画面，就是都兰山在我的前方，可是铁道在下面。那铁道呢，有一辆。火车慢慢的进站，然后我能够拍到这个画面，因为是铁道迷最喜欢的就是拍这种人家比较不会找到的角度。所以我在那边等了很久，只要火车进来我就拍一张，不管这个火车有没有停靠，我就是要拍火车进站，然后远远的有都南山，因为每次火车要进来的时候，站长都要出来拿起那个号志旗在那边指挥。我喜欢这种。山火车跟人的画面，可是我拍了好几次，就觉得非常有意思。是我印象特别深刻，就是有一只小黑狗，每次都跟着穿制服的站长啊出来看火车。然后,后来，大概过了三四年吧，因为那个站我写过一篇文章，就是传说中到不了的小站。那篇文章爆红之后，很多人都去那里。我自己也很喜欢，所以我又再去拜访了一次。我记得那一天是老站长最后一天工作，然后他呢，就是最后的一天的铁道员，他还是穿制服，白色上衣、黑色的长裤，穿西装鞋，然后拿着红色号自己出来指挥。然后指挥的时候，因我看到他他的穿着制服的时候，我就想到，哎，你每次出来。后面都有跟一只小黑狗啊，所以我特别问他：“诶，以前是不是有一只小黑狗常常跟你出来？”他对。”你怎么知道？我说：“因为我每次来这边都看到他，火车来的时候你出来，他就跟着出来。”他说：“对啊，他现在还是这样子啊。”那我说：“诶，既然是这样子，那今天我怎么没有看到小黑狗呢？”啊，他说：“啊，小黑狗今天比较意外啊。”他说：“这几天他魂不守舍，因为小黑狗啊。”在这个山区啊，大概是孤家寡人。可是最近又来了另一另外一只小黑狗，是一只大概是女朋友吧，所以他就魂不守舍，整天就跟着这个另外一只小黑狗玩在一起，连上班都不上班的啊、哦。那我说，他真的是每天都上班了、哦？为什么这么认真跟着你每天上班？是无聊到每天要上班吗？他说也不是，他说会上班的原因是，因为有一天有一辆。南下的火车停靠在山底站的时候，那个站长刚好有还没吃完的慈善便当，看到小黑在对他打招呼，他就把慈善便当丢给他吃。那小黑吃的那个慈善便当以后，他就觉得这个便当太好吃了，然后觉得说每次火车停靠就会有账务员或者是司机拿便当给他吃。他就觉得这件事实在太美好了，于是从此只要月台的那个站务员就是出来指挥的时候，小黑都已经出来。小黑出来，并不是要工作，他只是期望着又有火车停靠下来，然后有人拿便当给他吃。有些列车长也真的会拿便当给他，所以小黑就是一个等火车便当的一直。啊，小黑狗就对了，好像就有这样的故事。好，那故事到这里，我就在等着。哎、欸，那小黑到底会不会会不会回来？因为我很好奇。结果没想到，等没多久，小黑真的回来了。哎、欸，小黑回来的时候，远远的还带着他的女朋友。哦，看到哎、欸，怎么两只？就那另外一只啊，大概趴身就跑掉了。就小黑进来，那、欸、个小黑进来，我就觉得不太对劲啊，不对不对劲在哪里？他剩下三条腿。我说站长，他我记得他是四条腿啊，怎么变成三条腿？啊，站长说啊，因为旁边啊，我们这个山区部落啊，很多人喜欢弄陷阱，小黑有一次就是不小心被夹断了。那这种情形在荒郊野外非常常见。可是小黑虽然变成三条腿，他还是工作认真。当然，我相信主要还是为了慈善便当。好，那那天站长看他回来。站长还蹲下来亲切跟他讲说：“啊，小黑啊，谢谢你啊，没想到我今天最后一天，你还记得回来看我啊！”站长跟他讲完，哎，接下来不可思议的一件事情是，因又有一只猫咪回来了。这只猫咪呢是一只母猫，那母猫呢带了三只小猫回来。啊，站长就说：“啊，猫咪，没想到你也回来了，你是不是也是来看我？原来这只猫咪。”以前跟小黑是跟站长一起生活在啊、呃、这个山里车站里面的，然后猫咪呢很喜欢睡在小黑的肚子上。可是大概一个多月前呢、啊，猫咪也消失了，那站长也搞不清楚啊。我后来才知道，哦，原来猫咪跑去躲起来了，去生小孩。结果他现在站长要走了，他带了三只小猫咪回来看站长。是有这么一个温暖的故事。也许明年，如果说疫情过了，我还真想去再去看那个猫咪，还有再看小黑。还有站长答应我，他说他退休以后，他也不想回台东，他想在山里车站啊，前面那个部落啊，就租一间房子，在那边种菜啊啊耕田啊，就过一个野人般的隐隐居的生活。好，这故事说到这里。有趣在哪里？那天站长也在打包一个箱子，我就说：“哎、欸，你这个箱子里面装的是什么？是自己的东西吗？”他不是，这里面装的是诶、欸，波罗蜜一箱的波罗蜜。我说：“哎、欸，波罗蜜在哪里来？”他：“哎、欸，你看，就在车站旁边啦、啊。原来车站的前面呐、啊，有一棵波罗蜜树，每年夏天的时候都长很多的波罗蜜，他就把波罗蜜装到箱子里面。”他就写一个瑞园车站，等火车来的时候，他就把它放到火车上。火车开到瑞园的时候，把这一箱送给瑞园车站的同事，因为那边的同事啊没有普罗米斯，所以他们决定送到那里。哎，我觉得太有意思了。那我在想，瑞园这个车站我没去过。另外是，我要问站长说，那瑞园车站你送他普罗米，他们送你什么？站长说。好像记得他有送给我红甘蔗，我在想啊，对哈、哦，瑞园车站那附近，在台九线上，你如果开车经过，你就知道那边常常会卖就黑色那种的红甘蔗。那因为我记得，所以有一天，那一天还不跟红甘蔗跟菠萝米有关，因为我是铁道迷，有一个妈妈她带小孩子旅行，有一天突然写一封信给我，说老师，你知不知道台湾来做车站啊，旁边就有弃儿。啊，当然，他讲的企鹅不是真的野生动物那种企鹅，台湾根本不可能有，北极也没有，只有南极有啊、哦。他讲的是一个公园里面可能有这样的水泥的塑像，企鹅长相的，或什么大象啊这样子东西。啊，我那时候也不知道啊，可是因为想去瑞园看红甘蔗生长的情形，也了解一下瑞园车站长什么样子，所以我就跑去。瑞源车站看，也没想到一刀入瑞源，哎、欸，正门口居然有一对契儿站站在那里啊！突然想到，这个契儿不就是那个妈妈提到的吗？我马上就问站长说：“哎、欸，请问一下，这里怎么会有契儿摆在前面？”啊，他说：“我们这个瑞源啊，小村镇，什么都没有，可能只有一家面包店、一家理发厅，连便利商店都没有。那小孩子呢，在这里读书，他没有什么乐趣哈、哦。”呃，总不能整天看电脑啊，玩电动游戏啊。所以，我们这里有一个小公园，本来就有一对水泥企鹅在那里。车站在改建的时候，这公园要废弃掉。那这两只企鹅，大家觉得说，我们这边的村子里面的父啊，在带小朋友要去看一个比较有新鲜的东西，一个外面世界的东西。他们觉得企鹅是一个很有代表性的一种动物。那这个动物呢，不能因为把公园拆掉，把企鹅就丢掉了。所以，他们特别把这两只企鹅啊。移到火车站的前面摆在那里，让小朋友还可以看得到。虽然小朋友人口也非常少了哈，学校都快要保不住了。好，反正就有这个故事。那那一天我就印象很深刻，后来就写了一篇瑞园车站的弃儿的文章。很多人后来也为了这个弃儿跑到瑞园车站去。可是那一天除了这个以外，其实我最想要看的是这个瑞园车站啊，它的不远的前面啊。有一间捏冰厂，听说日治时代就保留下来的捏冰厂那种木造结构的捏冰厂，那是一个非常精密的木造的木器的工业设计的一个非常完美的艺术品。机器滚动的那种捏冰厂，是一个我非常喜欢看的，因为那种东西就会让人家想到古老的文明啊，古老的科技啊、哦，会感觉到科技在那个年代里面就有它的一种。非常了不起的地方啊！包括那是一个艺术品，甚至我看到很多联名厂都会都有一个牌子钉在那里，就好像你画画画完会签上你的名字一样。每一个联名厂都会钉一个小木牌在那里，告诉你它来自哪里，它的名字叫什么名字。然后很多的木造联名厂贴的名字啊，很吸引我是，是他都几乎都写东市某某某。那为什么是东市呢？因为东市以前是一个以。林木为主的一个小镇，山城啊，东市嘛，所以很多地方碾米厂都是东市这边的人去，可能是客家人这边做这个碾米厂，我看到好几个都是这样子，所以我也想去看瑞源的碾米厂是不是也是这样。最后去了那里，我才发现哦，这个碾米厂不对哦，这个碾米厂是用水车哎，一般都是用机械动力转，它居然是用水车。可能以前用水车的还不少，就看到以后我非常的惊艳，就更要想去看。可是那一天大概是门关着吧，那个水车的碾米厂没有打开，啊、哦，我就有点点失望。可是因为要去看这个碾米厂，虽然没有开，可是突然间有一个灵感，因为那个碾米厂啊，离瑞园车站很近，我突然间就想到，这个碾米厂没有，那我是不是可以去再一路往北啊？就关山有。池上有富里，有玉里，这是整个花东县呐、啊。最多稻米盛产的地方，就是这个花东县以南这个区域。后来因为有这个记忆啊，我就决定说，以后有空啊，就一站一站的碾米厂去拜访，去找一下，看还有没有这样的百年的木造的碾米厂，像瑞园一样的。何况这些都是大镇，比较大的村镇。像关山啊、玉里啊、池上，那比瑞源都大很多啊，热闹很多。那碾米场应该更多，所以它更有可能有百年的维持完整的碾米场，像瑞源那一间，好像那时候已经没有在运作了。所以我想看还在运作的，或者说还保持更完整的。于是我就有空的时候，就一站一站去旅行。而且那个时候，碾米场给我一个讯息是什么？就是说。凡是车站的前面，通常不远的地方就一定有碾米厂。原因很简单，就碾米厂一定是在城市比较繁华的地方、交通比较发达的地方。同时呢，因为碾完米，有的米可以借由火车去运送，所以碾米厂它有某一种意义啊。对我来讲，在火车旅行里面，后来我就开始去找这种日治时代百年的碾米厂，看那样的碾米厂还在不在。结果有一次到关山，一看哇，碾米厂好几间，可能每一间都现代化。另外有一间非常有意思，它虽然没有百年碾米厂，它却变成了米国学校，不是美国学校。为什么叫米国学校？的稻米的米，因为碾米厂已经不再使用了。那这个是一个闲置空间嘛？那闲置空间怎么用呢？他就把闲置空间拿来当做稻米的博物馆。变成农夫市集，变成认识农业稻田自然生态的这样的一个空间，它放进了很多的当地的关山的人文风物在里面。哎、欸，这样子的一个联名厂当然就非常有创意了。但是百年的那个木造的联名厂就没有看到那样的一个内容哈。那我说没关系，反正还有其他的。后来我又到了富里，那富里的联名厂都已经变成现代化了。那有一次是到池上，那一次我非常惊艳。池上那一次是也在车站不远，呃，那是到去拜访多利米故事馆。那那个多利米是梁振贤先生他创办的一个一个稻米的一个品牌。那我去找他的时候，才发现这多利米故事馆里面有保持着一个非常完整的。百年的碾米的机器还在那里，而且它还可以转。我很好奇，因为看到好几间百年碾米厂都已经消失了。我就特别问梁正贤：“你为什么要保存？池上的稻米会变成台湾非常非常有名，甚至世界有名，甚至于池上是个米乡，为什么很多的人文艺术的表演？梁正贤作为一个米商，他其实出钱出力，甚至出空间，他把池上变成一个不只是。”农业得一个大阵，它同时一个人文艺术非常丰富的大阵，可是这个百年年米厂，它为什么要保留呢？我刚刚那个介绍，你大概就可以知道，梁振贤有一个想法，因为我记得他是跟我一样都是台中人哦，他来到这个地方，他就跟我说，稻米已经保存下来了，可是把稻米碾成白米这样的机器。这样的百年的木造机器，是一个艺术品，而且是跟着他们从他的可能祖父时代，还是他爸爸的时候就一直留下。来，他觉得这个是一个必须沉船的一种文化，这种是不能再使用，还是要保留下来，变成一个大家来参观、参访，而且要讲这个百年年米的机器的故事。而且他不是保留，还怕因为木造机器会容易白蚁生出，所以他还把涂漆把它保持得非常完整。所以我在那边看到一个高快要三四层楼的一个百年的机器，还在我的前面呈现的时候，好像就看到一只暴龙或是雷龙在你面前完整的模型一模一样的就设在那里。我每次看到那个，我就觉得非常非常的感动，非常非常的激动。池上有，玉里也有啊，玉里的那个木造的那个机器，听说联名厂。还在运作，那玉里又比池上更为热闹，碾米厂更多，而且都在火车站的旁边而已，就跟池上跟富里一样啊。碾、哦、米厂跟火车站有点紧密的一个关联，但是玉里的碾米厂那间百年还在运作的木造的碾米厂，到底长什么样子呢？啊、呃，改天我有时间，我一定要去拜访。这就是我今天要跟大家讲的。台东县的火车的故事，我以碾米厂为主题，跟你谈一下这个花东县，就是所谓的台东县，我所认识的一个碾米厂的风景，可是这个风景背后是什么？注意哦，碾米厂从玉里以降，或是那附近，因为种稻，种稻第一期种完，第二期种完，到了十月以后，我们去花东旅行，秋天的时候。大概从玉里开始，几乎都是油菜花田。为什么你会看到油菜花田这么漂亮、一望无垠的油菜花田？池上都是观山也是，因为他们都是种稻的故乡，以种稻为主。当稻子收割以后，他们就把油菜花的种子撒下去。当那油菜花长出叶子、开花的时候，这些都是下一年的。春耕的绿肥，当我们在旅行的时候看到很漂亮金黄的花海，大概比较少人会去想到这是很棒的绿肥。可是对池上或对玉里、对关山的农民来讲，这是他们每年必定要工作的事情，就是让水稻田能够翻修、轮耕、护育，才能种出更好的稻米来。这是今天的台东线的火车的故事，大家要记得哦，要记得订阅我们中央社刘克湘的小站之旅，搭火车回台湾。下一集，你猜看看下一集我会讲哪里？我相信下一集我会准备得更好。谢谢大家。